0: está no ar, Jornal da Câmara.
1: Olá, começa agora o Jornal da Câmara com produção e apresentação de Amanda Mendes
0: e Lincoln Salazar, trabalhos técnicos de Rafael Alves e Marcos Rosa. Confira os destaques de hoje.
1: Câmara retorna atividades do prédio do legislativo e sessões virtuais. Publicada a lei que prevê transparência nos relatórios de vistoria técnica de pontes e viadutos. O vereador protocola projeto de lei sobre caçambas comunitárias. Publicada a lei que permite a entrada de animais de estimação em hospitais públicos. LDO entra em primeira votação e é a única matéria em pauta na 29 nona sessão ordinária. E a entrevista com o presidente Cláudio Sorocaba.
0: E estamos recebendo aqui nos estúdios do Jornal da Câmara o presidente do Legislativo, o vereador Cláudio Sorocaba. Presidente, bom dia.
2: Bom dia, Lindo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer... Novamente, a gente está aqui na casa, aqui que é a casa do povo e a nossa casa também. É um prazer é imenso e a gente sabe como é que é. Graças a Deus,
0: a gente conseguimos vencer. Eu e minha família vencemos essa doença. E o presidente está de volta com um afastamento em virtude da Covid-19. né o presidente voltando agora para comandar já uma sessão do Legislativo, né a sessão que vai votar daqui a pouquinho a LDO, né, Para o ano que vem, daqui a pouco a gente fala dessa sessão, mas primeiro falar dessa experiência, né, presidente? O senhor que contraiu a Covid já logo se afastou, teve que se isolar. É, praticou ali o isolamento, né? O senhor, a sua família também foram acometidos pela doença. Como foram esses dias, né? É, é, dessa doença que tem afetado tanta gente, né? Tanta família sorocabana, né? E foi pesado mesmo, né, presidente? Olha, é a gente. Só a pessoa
2: que passou pelo que nós passamos e outras famílias estão passando nesse momento sabe o que é essa doença? É, eu tive aí a Covid, e acabei a família pegando também, eu, a esposa, a minha filhinha, meu enteado, que também tem 10 anos. É, então foi muito difícil. É, a gente fica com a cabeça meio, é, em outras coisas, meio perturbado, porque a gente sabe que é uma coisa que muitos acaba pegando e acaba não voltando. E a gente é preocupação com a família da gente. Então, mas graças a Deus, com a oração de todos aí, a reza de todos, né, nós tivemos aí, é, fomos privilegiados, né, Deus ter nos abençoado e graças a Deus, nós quatro já estamos bons, né, estão voltando aí para trabalhar, para fazer o que eu mais gosto, que é atender as pessoas que mais precisam, e a gente sabe da responsabilidade que a gente tem, é, junto ao poder
0: público e junto à comunidade da nossa cidade. Agora, presidente, durante o seu isolamento, né? A gente sabe o senhor é um vereador de rua, né? O senhor gosta de estar no bairro, de estar atendendo as pessoas e estar junto com os moradores, né? E durante o seu isolamento aconteceu essa questão da troca da, da ali da entidade gestora da UPH Zona Oeste, né? E toda essa Confusão que se deu ali, né? De pouco atendimento, né? Como é que era para o senhor ficar à distância ali no isolamento, mas acompanhando também é, esse sofrimento da população? É, eu fiquei muito preocupado. Né,
2: no momento que eu fiquei sabendo, eu liguei para o prefeito, e eu com o prefeito, a gente falava quase todos os dias, e ele colocava é, a situação como que estava, e a gente trocamos é, um bate-papo tal, e ele falou que ia ver se ia resolver, ia conseguir resolver, graças a Deus foi resolvido, mas é uma grande preocupação, porque nós sabemos que aquela região ali é, nossa, que é a região que eu moro, né, é, do Júlio Mesquita Filho, que atende todo o Cerrado, é uma preocupação muito grande, que os moradores precisam de um atendimento médico, e quando você vê uma empresa que está, não está comprando os insumos, não está pagando os funcionário, tá... aonde que estoura isso? História no, 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 no colo do trabalhador, daquela pessoa que precisa do atendimento. E eu fazia uma comparação, porque só eu estava em casa naquele momento, né, passando é, por esse momento difícil, mas tinha as pessoas pior do que a gente, que estava né, é, precisando de um atendimento maior, né, devido à gravidade da doença. Então foi uma grande preocupação nossa, mas graças a Deus as coisas estão se acertando lá naquela região, na área da saúde.
0: Presente o senhor que esse ano, né, tem anunciado e a gente tem sempre falado aqui, né, como é importante esse é, é, esse trabalho, né, em harmonia do legislativo com o executivo, né, para que isso tem representado conquistas para a população, né. O senhor tem apresentado aí várias mudanças, melhorias também ali naquela região, né, como no Júlio de Mesquita lá, a UBS que virou PA 24 horas, aumentou o atendimento com pediatria, atendimento odontológico, né. E quais as próximas novidades, né? Porque a gente sabe que é, é, o senhor não para, né? Não tem... Tá, vem nova base da GCM, vai ter o posto de segurança, as reformas ali no, naquela região. O que que tá vindo por aí, presidente? É, nós estamos em contato com o prefeito,
2: é, um compromisso de campanha da época, para uma a base da GCM naquela região, né? O prefeito também está em contato com o governo do estado e com alguns deputados amigos dele, né? É, é, para que possa também levar a, a própria Polícia Militar ali naquela região, batalhão para aquela região ali, né, para poder atender a comunidade. Isso é importante, porque a preocupação nossa, eu lembro quando tinha a primeira companhia dentro do Júlio de Mesquita tá Filho, não precisa aumentar o efetivo, mas só o entre e sai de viatura na troca de turno, que eu, aquela região ali pega... Campolim, todo, até a divisa de Então, quando você vai trocar, só a troca de turno, que é o entre e sai de viatura, já dá uma sensação de segurança para a comunidade. Então, é, nós tínhamos ali um índice é, bem baixo de, 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 de casos relacionados a a segurança pública e hoje aumentou um pouquinho mais então nós estamos trabalhando nisso para que isso possa ser resolvido e nós essa foi uma grande conquista nossa é, não do Cláudio mas da população daquela região que é o nosso posto de saúde que está é, já está terminando a reforma né até estamos cobrando lá que está faltando um bebedouro lá isso mas isso vai ser resolvido já também já é, e a reforma e foi transformado em PA é, 24 horas. Pra nós, isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa chegava do trabalho, não tinha uma ficha de ônibus, não tinha nada, para ir lá no General Carneiro, ou na... na... Nogueira Padilha, né? E hoje ele está próximo da casa, pode ir até de a pé. né, E também essa conquista aqui. Muitas vezes a pessoa porque, olha, quem já teve dor de dente sabe o que, que é, Michel. Deus me livre, dor, insuportável. E hoje nós né, temos um dentista lá que atende a população, nós temos também um pediatra, porque essa é uma grande preocupação também das mães, né? No horário noturno, não tem aonde levar as crianças ou se tem que deslocar para longe. E agora nós temos também esse pediatra. Então nós estamos trabalhando naquela região, temos na feira. Com Conseguimos lá o banheiro, né? Para poder hum. também levar lá, porque era uma reivindicação dos feirantes. E dali é o inicial pontapé, para poder fazer para a cidade toda, né? Para todas as feiras ter. Mas Soroc a, a feira do Sorocaba 1, que é o Júlio Mesquita Filho, foi o, o pontapé inicial. E aí a gente vai estar tá co cobrando o governo para que implante nos outros lugares. Então tudo isso são benfeitorias que a gente, esses quatro anos que a gente ficamos de fora, o, a nossa região parou. Não só a nossa região, vamos ser sinceros, a cidade parou. Você falou no começo da, 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 da sua pergunta é, sobre essa parceria junto com o Executivo. Eu acredito que o Legislativo, nós temos que fazer o nosso papel é, institucional, que é fiscalizar o Executivo, cobrar, né, é, ajudar a levar melhorias, mas nós temos que fazer a nossa parte também, que é trabalhar em conjunto aquilo que é de bom para a cidade, nós temos que estar aprovando, apoiando e incentivando o governo a fazer o seu trabalho.
0: E outra, outra medida também que foi anunciada nesses dias, né, presidente, que o senhor trabalhou arduamente, né, é, enquanto vereador e até nesses quatro anos que não foi vereador, né, e agora como presidente da casa também foi atrás e agora conseguiu, né, esse anúncio da estrada do Ipatinga, né, que é uma obra importantíssima na ligação ali de Sorocaba com o Jorge Oeter, né, como o senhor recebeu essa notícia, né, de que a estrada finalmente, ao que parece, né, vai ser asfaltada? Olha, é,
2: é, isso é uma luta antiga, antiga, desde lá de trás, desde quando eu assumi praticamente meu primeiro mandato, a gente vem lutando, porque ali nós temos no Ipatinga ali, é, uns moradores que é mais fácil ele vir no Júlio de Mesquita, filho, vir no comércio da cidade de Sorocaba, do que ele ir para muitas vezes, pra, pra Iperó, porque tá mais próximo ali, ali é coisa de cinco minutos, ele já tá dentro do comércio, ali, então o pessoal sofre muito ali, né, e outra coisa, imagina, minha sogra mora lá, imagina só, ela toda vez que vê o Claudinho, ela cobra, então. é, Tá duro. Então Você sabe como é que é sogra, né? Sogra. É Minha sogra, boa dona Sônia. Quero mandar um abraço pra ela também. Mas ela me cobra muito também. Porque ela, pra poder vir em casa ali no julho, precisa passar por essa estradinha aí, né? E é duro. A gente também, eu sempre tô indo lá também. A gente vê que a estrada é muito acaba com os carros. Então imagina só a gente que vai de vez em quando. Imagina o trabalhador, como ele, ele trabalha ali naquela região, tem que passar por isso. Então eu fiquei muito feliz, né? De tá... estar. Eu sempre falo, o pessoal fala, ah, mas demorou importa. O importante é que se saindo agora, é, isso para nós é importante. Já tá entrando aí para fazer licitação, né? Isso é importante eu fiquei muito feliz. E vamos continuar trabalhando, acompanhando de perto essas coisas até o final dessa
0: obra. Presidente Cláudio, o senhor volta, voltando uh, a comandar o Legislativo Sorocabana. Amanhã já tem sessão ordinária, né? para votar a lei de diretrizes orçamentárias. Hoje a Câmara também já publicou um novo ato né? um ato para é, é, que as próximas sessões, pelo menos até o dia 30, né? vão ser sessões virtuais então são, são sessões que os vereadores estão à distância, né, então a estrutura é a mínima é, necessária, até por conta do surto que nós tivemos aqui na Casa de Leis, né, são medidas necessárias à segurança dos trabalhadores do Legislativo, né, mas garantindo também a transparência, porque tudo é transmitido, né, por todas as redes sociais, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, né, presidente? São medidas necessárias nesse momento de pandemia, né? É, é corretamente, e eu, eu... Eu quero, primeiramente, antes de eu, de eu falar
2: sobre o assunto, eu gostaria aqui de parabenizar e agradecer a parceria do Luiz Santos com o presidente interino, né, que substituiu a gente aqui no, na, na sessão, né, foi duas ou três sessões que teve, né, duas normal e uma extraordinária, os Nosso integrantes sobreviventes, é, né? <risos> sobrevivente ei Luiz, um abraço menino, e, e os integrantes da mesa também, e todos os vereadores, né, todos os vereadores ligaram pra gente, dando aí um, um, uma palavra de, 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 de apoio, né, uma, uma oração pra gente, pra que a gente pudesse melhorar e voltar logo logo, então eu tenho que agradecer é, os 19 vereadores, mais os funcionários da casa, que eu sempre falo aqui quem toca isso daqui são funcionários desta casa aqui, que se a gente tá aqui, os vereadores estão de passagem, mas eles estão sempre aqui e vão tocando isso daqui, graças a Deus. E quero dizer que é, nós estamos voltando aí, né, nós vamos estar tá, é, aprovando, é, votando aí o, a LDO, né, é, nós sabemos que amanhã, pelo nosso regimento, é esse assunto só que vai estar tá hoje aí, para que nós possamos estar é, tá debatendo, é um assunto que interessa a todos os vereadores E, e questão do, da, da sessão online É a questão de segurança Porque nós sabemos que é, tivemos aí é, vários casos aí, eu tive, minha família e os funcionários. Então, a preocupação nossa aqui na casa é maior, é com os funcionários desta casa, que nós temos aqui mais de 200 funcionários que trabalham aqui. Uhum. Então, é uma empresa grande e nós vamos estar fazendo esse trabalho online aí, dividindo um pouco o horário dos funcionários para que nós possamos. Nós temos aí a Câmara vizinha aí nossa de Araçóiabra da Serra, até mando um abraço para a família, o meu peso, aí meus pesos para a família da, da, da vereadora aqui, é, faleceu, a presidente da Câmara a lá da né? e a, a primeira vista também, conversei com ela também está também com Covid, COVID. também já pegou pela segunda vez é. né, ela falou com uns 10 meses atrás e agora pegou novamente então a gente manda um abraço aí pra família de, de Aracel da Serra que são nossos irmãos aí do lado né? Estamos, principalmente eu que estou ali na região do lado então a gente tem que tomar esse cuidado e eu vou pedir, olha aquele que eu vi, eu estava vendo uma reportagem Muita gente não foi tomar a segunda dose da vacina. Muita, muita gente não foi tomar a segunda dose. E eu peço para vocês, vão tomar, porque nós só vamos conseguir amenizar esse surto dessa doença através da vacina. Lincoln, olha, se as pessoas não for vacinar, fica difícil. Né? porque a gente não vê a hora eu tomei a primeira dose a gente não vê a hora de tomar a primeira dose e a hora que chega a segunda então vou fazer um apelo aqui aos filhos né os filhos o neto muitas vezes o filho está trabalhando não consegue mas o netinho que está lá leve o vovô para poder tomar a vacina vai tomar a segunda dose pega no pé né? Né? Pega, pega no, no pé, pé ali vai vamos lá vovô né? e eu estava vendo uma reportagem que muitos estão com medo ah, mas é que deu assim, um mal estar na primeira vez, estou com medo de novo agora a tendência é dar menos né, é. esse mal estar mas é melhor né passar um mal estar muita vez na hora de tomar a vacina do que a gente cair numa cama porque infelizmente nós temos aí as nossas UTI, os hospitais todo cheio, o particular, o público tá todo cheio, não tem vaga Lincoln, então nós temos que fazer a nossa parte, tomar a primeira dose e quando chegar a segunda dose, tomar né? e vamos usar máscara essa é a história de que não precisa usar máscara vamos usar, vamos fazer a nossa parte né? que a ciência diz mesmo tomando a vacina enquanto não vacinar Praticamente 100% da população, aí 90%, nós temos que usar máscara. Então vamos usar, vamos se proteger, porque, olha, vocês não sabem o que é pegar essa doença. E depois você ter a família né, com a doença também, você fica a cabeça a mil por hora. Então vamos colaborar a todos nós. E quero agradecer mais uma vez aos vereadores que é, esses dias que a gente estava fora aí, tocaram... A, a Câmara, as três sessões que tiver, os funcionários que sempre apoiaram a gente também, então e coloca aí à disposição, precisar o Claudinho está por aqui.
0: Ajo, agradecendo a participação do presidente Cláudio Sorocaba, vereador que retorna à Câmara Municipal após é, é, passar pela Covid-19. Muito obrigado, vereador. Bom dia para o senhor. Boa sessão eu que agradeço, vamos tocar a sessão
2: aí com o Gá, e dar um abraço também para dona Gisele lá, minha esposa, né, o Julinho, minha filhinha, Cláudia Raiane, e todos, que Deus, e toda a minha família que me apoiou nesse momento difícil. Que Deus abençoe a todos, e uma ótima sessão.
3: Quando a pandemia começou há mais de um ano...
0: Não se imaginava que viveríamos tempos tão
3: difíceis. Nós que lutamos tanto para sermos livres, nos vimos
0: em um novo contexto. O coronavírus trouxe um novo modelo de convivência. Reuniões e eventos do Legislativo que antes eram presenciais, hoje tornaram-se virtuais.
4: Tivemos que repensar a forma de trabalhar, de estudar e de viver.
3: As saídas de casa nunca foram tão cercadas de cuidado.
1: A máscara se misturou aos contornos do nosso rosto.
3: O álcool em gel passou a ser fundamental para a saúde.
4: Nunca precisamos estar tão distantes uns dos outros para garantir um simples Abraço no futuro. O cenário ainda é de muita tristeza e sofrimento. Quem é que não perdeu um pai, um filho
0: ou um amigo para essa doença?
2: Talvez você tenha perdido um parente ou um
1: amigo para a Covid-19.
0: No Brasil, já são centenas de milhares de mortes para esta doença, que não tem cura, mas tem vacina.
3: Por isso, se você está na idade de ser imunizado ou faz parte de algum grupo prioritário, não tenha dúvida Quando
4: for sua vez, vá até os locais de vacinações e seja imunizado
3: Mas lembre-se, a vacina só terá resultado se tomar a segunda dose Esse simples gesto vai
4: garantir não só a sua saúde, mas de quem está perto de você Faça a sua parte dependendo da energia política A Câmara do Sorocaba está com você nesta luta Juntos
2: pela vacina Respeito às ideias e às pessoas Câmara Sorocaba, a sua voz, a sua casa
1: a Câmara de Sorocaba retornou às atividades presenciais na última sexta-feira, dia 11 de junho. Seguindo a deliberação da mesa diretora da casa, os servidores permanecem em sistema de rodízio. Também retornam a partir dessa semana as sessões ordinárias virtuais. Da mesma forma, as sessões sulenes e audiências públicas poderão ocorrer de forma online. A Casa de Leis segue com restrições no atendimento ao público externo.
0: Foi publicada no Jornal do Município, em 10 de junho, a Lei 12.313, de autoria do vereador Dr. Hélio Brasileiro, do PSDB, que prevê transparência dos relatórios de vistoria técnica de pontes e viadutos. O autor fala sobre a importância da promulgação da lei na fiscalização de obras.
3: Que visa trazer transparência a publicar no site da prefeitura Toda fiscalização feita em obras públicas Viadutos, passarelas, pontes, obras em geral Inclusive citando o nome do responsável pela fiscalização Assim sendo, essas informações podem servir, numa eventual necessidade Para investigações por parte da Câmara Municipal, Ministério Público Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, ou até mesmo consulta ao Poder Judiciário. Em eventual processo, o cidadão comum pode saber onde o seu dinheiro está sendo aplicado e nós vamos também poder acompanhar em que pé que anda a fiscalização dos nossos próprios municipais.
1: Sorocaba poderá contar com caçambas comunitárias para coleta de resíduos ou entulhos em bairros carentes da cidade. A ideia do projeto de lei, protocolado pelo vereador Fausto Pérez, do Podemos, é firmar parceria com empresas que fazem a coleta desse tipo de material, como explica o autor
4: tinha protocolada aqui um tempo atrás na casa o projeto Caçamba Solidária ou Caçamba Comunitária, que são caçambas que essas empresas que prestam serviços de remoção de entulhos, de materiais de construção em Sorocaba, elas sejam autorizadas a ceder caçamba para o município, uma caçamba verde, escrito lá caçamba comunitária para colocar nos bairros, nas áreas públicas aos finais de semana e criando uma conscientização com o pessoal daquela região daquele bairro, daquela comunidade o interesse da própria comunidade em deixar aquelas áreas públicas limpas, organizadas e essas empresas colocariam essa caçamba lá sinalizada de verde, caçamba comunitária, num sábado e domingo e retirariam na segunda-feira e descartariam esse material no aterro de inerte. E assim a comunidade ia criar essa integração trabalhando junto com as suas famílias, seus amigos ali do bairro, mantendo o bairro organizado, limpo, e a empresa sendo uma parceira do município. Seria essas parcerias público-privada. E o projeto de lei é necessário para que não haja custo para essas empresas na hora de descartar esses entulhos lá no aterro de inertes, porque hoje eles pagam por metros cúbicos né, de cada caçamba para descartar lá que fica em torno de 60, 70 reais. Isso encareceria para essas pessoas poderem alugar as caçambas. Então esse projeto de lei eu fiz um substitutivo no projeto anterior ele deu incondicional mas acabaram fazendo um estudo aqui e criando agora esse projeto com autorização as empresas de Sorocaba que se interessarem ser parceira do município para ajudar a manter o nosso bairro. E a nossa comunidade mais organizada limpa e criar principalmente a conscientização dos moradores de Sorocaba, elas terão esse direito de colocar essa caçamba comunitária pintada de verde ali para que as pessoas possam usar e deixar o bairro melhor. É o projeto vai vir em discussão daqui a alguns dias. Eu acredito que vai ser muito importante e bacana porque nós vamos criar na comunidade esse trabalho voluntário de todo mundo para deixar o bairro
0: organizado. Após ser sancionada pelo prefeito, foi publicada no Jornal do Município de 4 de junho a Lei 12.312, de autoria do vereador Ítalo Moreira, do PSC, que permite a entrada de animais em hospitais públicos de Sorocaba. O autor fala sobre os benefícios públicos psicológicos da medida para os pacientes.
3: Existem vários estudos inclusive na justificativa nosso projeto é muito bem colocado essa questão, é, principalmente psicólogos demonstrando a importância de animais, ali principalmente os pets dos pacientes no tratamento. Né? Então quando você leva um animal para o paciente ver, melhora a questão psicológica dele, né? principalmente pessoas, por exemplo tratamento de câncer, muitas vezes internados isso tira aquele paciente daquele ambiente interno, hospitalar e leva ele para casa né, dando toda uma questão de melhoria na autoestima na questão de sair dali então existem vários estudos psicológicos que demonstram isso, inclusive nós tivemos a oportunidade o jornal Cruzeiro do Sul soltou uma matéria muito boa sobre o assunto falando inclusive do nosso projeto de lei onde o um grande doutor, grande médico da cidade de Sorocaba, doutor Fernando Brum, né, ele coloca ali a, a necessidade dos pacientes verem os animais, etc lembrando que o nosso projeto, ele coloca toda essa segurança também. Não é simplesmente pessoa poder levar o animal. Precisa da autorização do hospital. O animal tem que ter um laudo veterinário autorizando para ver se o animal não está doente. Se não vai contaminar, inclusive, ou prejudicar a própria saúde do paciente ou de outros pacientes. Né? O animal que está vacinado. O hospital que vai definir as regras de como vai ser isso, que horário que esse animal pode vir, qual local que vai receber esse animal, em qual condições, o paciente vai ter que procurar um médico para autorizar, né? para ver se se ele tem condições de receber esse animal, se não vai prejudicar o organismo dele, né? Então tem todo esse cuidado médico, é algo que já funciona em outras cidades do Brasil, principalmente no sul, né? E também lá fora, é muito comum, inclusive existem até filmes que retratam esta questão de humanização do tratamento do paciente. Então é um projeto muito importante nesse sentido, para uh, melhorar a saúde psicológica dos pacientes e ajudar ele a vencer a doença.
1: A Câmara Municipal realiza nesta terça-feira, de maneira remota, a 29ª sessão ordinária do ano. O projeto de lei que prevê as diretrizes orçamentárias para a elaboração do Orçamento 2022 é a única matéria da pauta. A LDO, será votada em primeira discussão, recebeu cinco emendas, todas de autoria da Comissão de Economia e Finanças.
0: E o Jornal da Câmara fica por aqui. Obrigado por sua audiência e até a próxima edição. Até lá. Você acabou de ouvir Jornal da Câmara, Rádio Câmara Sorocá.